0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa segunda aula virtualizada em função da nossa pandemia e do coronavírus. Todo mundo lembrando, fique em casa, não sai, só sai se for absolutamente indispensável, ok? O que é que nós vamos fazer hoje? Nossa aula vai ser a segunda parte relativa à questão da ADIM. Nas aulas passadas, nós falamos, na primeira aula ainda presencial, nós falamos especificamente sobre o que era a ADIM, o que é a ação direta de inconstitucionalidade. Como principal ação do controle concentrado que nós temos aqui no Brasil, não é? Chamamos a atenção de que essa ação surge justamente para que a presunção de constitucionalidade das normas seja desfeita, ou seja, parte-se da premissa de que a norma é constitucional, mas essa premissa pode não se confirmar e a ADIM vai servir justamente para essa perspectiva, ou seja, para mostrar que essa presunção não deve se converter numa certeza, ok? Na aula passada nós falamos de todo o procedimento da ADIM, desde o seu avisamento até a forma como essa ação vai ser apresentada. Eu mandei, inclusive, para vocês naquela oportunidade um PowerPoint narrado, indicando cada um dos itens de como se faz um ADIM. E hoje nós vamos falar da parte final do que se tem em relação a ADIM. Ou seja, nós vamos falar sobre a parte da decisão da ADIM, quando a ADIM já está pronta para julgamento, é inserida em pauta de julgamentos, nós temos a possibilidade desse, dessa decisão acontecer, e aí nós vamos tratar a partir do artigo 22 da lei 9868 de 99. Ok? Vamos lá. O artigo 22 da lei, ele fala sobre como a ação vai ser julgada. Ou seja, marcado o dia para que o julgamento aconteça, lembrando que quem define a pauta do Supremo Tribunal Federal é a presidência do Supremo, definido que o julgamento vai ser naquele dia, as partes serão intimadas, e naquela data, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai se reunir para julgar aquele processo. Só haverá sessão se existir o que se chama primeiro de quórum. O que é quórum? É o número mínimo necessário de ministros presentes naquele dia da votação para que ela possa vir a acontecer. Ou seja, nos órgãos coletivos, ou chamados de colegiados, você só pode começar uma sessão para decisões válidas, se o número mínimo de X integrantes se fizer presente. Esse número está previsto no artigo 22, quando a lei fala que a decisão será tomada, se presentes na sessão, pelo menos oito ministros. Lembrando, nós temos 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal, que é o seu plenário, a sua totalidade, e desses oito é preciso que, para começar uma sessão válida, no mínimo oito estejam presentes. Claro que pode acontecer de você não ter os 11 um ministro, por exemplo, ainda não foi substituído, ainda está em uma vaga aberta, um ministro está ausente, ou mais ministros podem estar ausentes de maneira eventual, por uma viagem, por um tratamento de saúde, porque estão representando o próprio Supremo em outros eventos, e nessa perspectiva, é preciso que você tenha pelo menos 8 dos 11 para que a sessão comece. Portanto, só se começa uma sessão válida para julgar um ADIM, se houver 8 de 11, 9 de 11, 10 de 11, ou todos estejam presentes, e aí não há dúvida de que quórum vai existir. Okay? Existindo quórum, com fundamento no artigo 97 da Constituição, e também com base no artigo 23 da lei, de quantos ministros estiverem presentes na corte que tenha quórum, será necessário que pelo menos seis ministros votem no mesmo sentido, de uma decisão, ou para negar provimento à ação, ou para dar provimento à ação. O que é que significa isso? O artigo 97 da Constituição expressa em afirmar o que se chama de cláusula de reserva de plenário. Isso significa, nos órgãos colegiados, apenas por maioria absoluta desse órgão, ou seja, maioria absoluta deve ser entendido como o primeiro número inteiro acima da metade dos integrantes daquele órgão. Neste caso, considerando que o Supremo Tribunal Federal tem 11 integrantes, metade do Supremo seria 5,5, primeiro número inteiro acima da metade, 6 integrantes. Muito bem, então, decidido por 6 integrantes, no mínimo, é preciso que essa decisão seja tomada, e aí é um pouco de matemática. Necessariamente, ao final da colheita dos votos, é preciso que haja, num sentido ou no outro sentido, pelo menos 6 votos. Então, vamos fazer algumas simulações por aqui. Primeiro lugar, eu tenho 11 ministros do Supremo presentes e os 11 votam no mesmo sentido. Não há dúvida que esse julgamento começou e se encerrou. É um julgamento perfeito. Aperfeiçoado por quê? Porque eu tive 11 votos no mesmo sentido. Ou da concessão da ação ou da denegação da ação. Ok? Dos 11 votos, eu tive 8 votos pela concessão e o restante, ou seja, 3 pela denegação. Havendo seis votos no mesmo sentido, essa votação também se encerrou, não há impedimento algum. Eu tive seis votos pela denegação e cinco pela concessão. Essa votação também se encerrou. Eu tive seis votos no mesmo sentido. Eu tenho presentes nove membros, ou seja, eu tenho quórum, começo a votação e ao final de todos os que estavam presentes, a votação se encerrou em cinco a quatro. Esta votação não se encerrou. Por quê? Porque não houve seis votos ainda fixados em determinado sentido. Nesse caso, aplica-se o que está no parágrafo único do artigo 23. Não sendo alcançada a maioria necessária, que seria dos seis votos, e é, estando ministros ausentes em número que possa influir nesse julgamento, você suspende aquela decisão, esperando comparecer os ministros ausentes, até que se, faça a se chegue a possibilidade de ter Seis votos num sentido ou no outro, ok? Fábio, como é que isso vai acontecer? Suspende a votação naquele dia. Na próxima oportunidade, esse processo será chamado de novo. E aqueles ministros... Que não votaram na primeira votação, participarão dessa e farão seus votos. E com isso, você vai computar o resultado final. Ô, oh, Fábio, mas veja, eu já soube da possibilidade que existe, primeiro de ministros que pedem vista. Nesse caso, o processo, o, o julgamento fica suspenso até que o julgador traga o seu voto visto e se encerre aquela votação. Ah, mas eu posso ter uma votação antecipada? Pode. É possível que você tenha um julgamento virtual feito dentro do, 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 da chamada intraweb do Supremo Tribunal Federal e que muitas vezes você só vai receber o resultado final sendo aparecendo. aparecendo. Alguns ministros, inclusive, podem às vezes votar de maneira antecipada, ou seja, eles não estariam... É, eles não podem não estar, por exemplo, numa próxima sessão, eles podem votar antecipadamente. E não se esqueçam de um detalhe que é muito importante. Ter seis votos no mesmo sentido é ao final do julgamento. Por que isso? Porque muitas vezes, inclusive a imprensa mostra isso de vez em quando e acaba causando um, um certo desconforto, um certo problema. Não é que você conseguiu seis votos e a discussão está encerrada. Você pode ter, inclusive, por exemplo, uma situação em que seis, sete ministros votem a favor e lá adiante, por conta do voto de um ministro, os outros alterem o seu voto. Os ministros podem mudar os seus votos até que o resultado seja proclamado. Quando é que isso acontece? Quando o julgamento é encerrado e o ministro presidente, aquele que gere a sessão, chama a atenção que existem seis votos num sentido ou no outro. Ok? Então cuidado, porque não são os seis primeiros votos dados. Senão a lógica era, eu tenho 11 presentes. Os seis primeiros votaram a favor, a sessão estava encerrada por ali. Não é o caso. Eu posso ter até o último momento. O ministro pode, inclusive, alterar seu raciocínio. É preciso, portanto, como diz a lei, seis votos no mesmo sentido, mas isso contado ao final de cada votação. Ok? Vamos lá. Ainda olhando a legislação, o que chama a atenção da gente é no artigo 24, ele fala uma coisa que parece ser óbvia, mas não é. Proclamada a constitucionalidade, julga-se improcedente a ação direta e proclamada a inconstitucionalidade julga-se procedente. O que é que ele quer dizer com isso? Se eu julgo procedente a Adim, o meu objetivo final da Adim qual é? Declarar a inconstitucionalidade. Se eu julgo improcedente a Adim, é porque eu declarei a constitucionalidade. Ou seja, as ações de Adim, ADC, elas têm aquilo que se chama de caráter dúplice. Ou seja, a decisão que foi tomada implica no efeito vinculante que a gente já tratou lá atrás. Se a ADIM foi julgada procedente, é porque a decisão foi pela inconsonalidade. Então, todo o Brasil tem de se submeter à ideia de que aquela norma foi declarada inconstitucional, com efeito vinculante. Se a ADIM foi julgada improcedente, ou seja, a alegação que estava contida nela não era verídica, é como se você convertesse aquela presunção de constitucionalidade em uma certeza. Então, todos serão obrigados a cumprir aquela norma justamente por conta desse chamado efeito dúplice. Então, toda a decisão em adim conta, seja pela procedência, seja pela improcedência nesse caso, ok? Esse primeiro, esse primeiro item aqui a gente vai finalizar porque está chegando em 10 minutos. Vamos gravar o segundo depois falando sobre a questão da chamada modulação dos efeitos, ok? Vamos juntos.